0: 零四九三，中苏边境之战的爆发与收场。六日，张学良正式致电李维诺夫，对蔡运生与西门诺夫斯基商洽的结果表示同意。他同时亦向南京方面做了通报，说明双方代表已达成解决办法三项，即中东部由苏方重新推举正副局长，并保证旧局长任该路他职，责任问题由双方派员调查。无需第三国参加，中苏纠纷由中苏双方会议解决，请国府决定，并派大员正式谈判。张坚信，如此解决既不违中央迭电饬办之意旨，而莫察内外大事，均非迅速自了，无以善后，故他已自行决定，派蔡为代表，与俄代表定期开议，讨论各项实行以及关于正式会议各问题。次日，蒋介石。胡汉民、谭延闿三院长及王正廷等开紧急会，讨论张学良六日至李维诺夫电，对俄事如此解决虽不能满意，但亦承认在此时只能忍痛，故决定对张电意见完全采纳。随着七日吕荣环被免职，中苏预备会议得以召开。二十一日，蔡允生与西门诺夫斯基签订了预备会议记录，其要点为。恢复1929年7月10日以前中东铁路状态，双方释放自5月27日以后拘捕的对方国家的人民，苏方释放被俘的中方官兵，恢复7月10日以后一切被革除的苏籍员工及雇员的职务，并补发欠薪，同时革除冲突期间雇佣的白俄人员，立即解散白俄武装，并将其组织者驱逐出东三省，立即在东三省恢复苏林馆。并在苏联远东各处恢复中国领馆。东北当局保证于苏联领馆已按照国际公法和习惯所应享有之权利。中俄全面恢复外交与领事关系问题留待中苏会议讨论。立即恢复东三省境内所有苏联商业机关。两国全部之商业关系待中苏会议讨论。切实保障遵守协议与双方利益之问题留待中苏会谈中解决。中苏会谈将于1930年1月25日在莫斯科开议，双方下令撤兵并恢复边境和平。26日，蔡允生携苏联新任中东路管理局正副局长回到哈尔滨，随即于次日赶到沈阳。2 8日见了张学良，东北政务委员会30日发表任命莫德惠为中东路督办。次日，苏新任局长回到哈尔滨，经理事会正式任命后。开始道具计时。双方当天分别开始公开释放被拘和被俘人员。中东路管理权之争至此告一段落。一九三零年一月一日，苏联代表西门诺夫斯基到沈阳夜见了张学良，双方声明两国军队同时开始撤兵。中苏之间因中东路问题所发生的军事冲突至此亦告停止。然而，随着伯利中苏预备会议草签记录稿送至南京，国民党高层中原本就对张学良的妥协处置有所不满的党政要员立即开始发难。孙科公开在中央党部总理纪念周讲演中主张根本否认伯利会议所签草约的效力。国民党中央政治会议外交组更通过决议，决定不承认伯利会议草约。王正廷据此电告张学良。伯利会议草约超越范围，必须修正。但是，南京国民政府既无力改变战败的现实，又不能真正对张学良形成约束。一月三十日，蒋介石在日记中表示：“对俄外交，攫取强硬态度。你决意以蔡运生、于越职权，协助使命，故伯利协定书不得批准。为中东路问题，与张学良已全权办理，准其派员赴俄交涉。”但中东路以外，如通商、富士领馆等问题，是为中俄复交问题，不在中东路范围之内。当死苏俄派全权代表来中央直接交涉，方得解决也。否则，虽是决裂或张作相反抗时，一笔坚持到底，以保其命威信也。虽然表面坚持所谓强硬，但同意张学良全权办理交涉，实际是对已有结果的承认。再次谈判，更多是为维护中央权威而做的一种姿态而已。二月初，南京国民政府外交部据此发表宣言，一方面提出伯利协定内容由中国代表无权讨论者，中国代表实属超越权限；同时又肯定伯利记录中关于解决中东铁路纠纷之办法业已实行，表明并无改变现状的意图，只是要求两国举行正式会议。讨论中东铁路善后问题，始料未及的是，外交部发表宣言不过两天时间，阎锡山竟接其反蒋，随即阎锡山、冯玉祥、李宗仁、汪精卫等各反蒋势力一致携手另立国民政府，并推举阎为国民政府主席，因而引发了著名的中原大战，这场双方各自动员了上百万兵力的大规模战争。断断续续打了半年时间，直到十月底才以南京国民政府的胜利而告结束。受此影响，中苏正式会议只好一再推迟，直至十月十一日才得以正式举行。而基于双方在对伯利会议草约问题上各持己见，会谈刚开即告停顿。而后虽两度复开，仍拖数月而无结果。随着一九三一年九一八事变爆发。东北迅速沦陷于日本之手，南京国民政府与苏联方面此后再没有机会就中东路事件的善后问题进行谈判了。九一八事变爆发后，日本侵占东北，熟路问题成为悬案。随着日本侵略威胁的加剧，两国复交问题成为中苏之间亟待商讨的问题。一九三一年七月初，万宝山事件刚发生时。苏联即通过莫德惠向南京国民政府提议恢复邦交，表示现今日本觊觎满蒙，国境方面终日紧张。当此时机，中国政府何不重定对苏对日政策，采对俄亲善方针，而使本国能专心对付日本？果能如此，中国之对日实力必占优势，而造福于今日之中国。对此。南京国民政府虽屡经讨论，终以双方意识形态不同，拒绝苏方提议，断言苏俄对莫代表之表示，真心不外利用中国，苏俄狡猾，断无轻启侵略野心之可能，故对莫代表所转告之各种建议，我绝不许可，并应予以反驳。九月底。为应对九一八事变成立的国民党中央特种外交委员会讨论了对苏复交问题，在此问题上开始采取弹性态度，强调对俄复交是可进行，但不必立刻实行，以保留与欧美交涉之作用，并为有条件之交涉。此后，由于双方对各自战略利益判断的变化，中俄关系曲折发展，但总体上开始向着缓和的方向迈进。